0: Hola, bienvenidos al episodio número 14 de mi podcast Finanzas y Algo Más. Quiero agradecer a quienes escuchan y comparten mi contenido. Me siento feliz. Hemos venido creciendo en esta comunidad interesada en los temas relacionados con la educación financiera. Quiero enviar un saludo a quienes me escuchan en mi país Colombia y a quienes me acompañan en Venezuela, México, Argentina, Estados Unidos, Alemania Y Chile principalmente. Este episodio se titula El Cerebro del Inversor. Espero sea de su agrado. Si te has preguntado por qué algunas veces compras ese café de Starbucks que te cuesta el doble, o por qué compras acciones en el precio más alto y sales corriendo del mercado despavorido cuando han caído, este episodio es para ti. Mi invitado para hoy es el doctor Pedro Bermejo, neurólogo del Hospital Universitario Puerta de Hierro en la Ciudad de Madrid, España. Doctor en neurociencia, máster en neurociencia y biología del comportamiento. Presidente durante casi nueve años de la Asociación Española de Neuroeconomía, autor de varios libros, entre ellos el que acabo de leer, El Cerebro del Inversor. Doctor Bermejo, bienvenido a Finanzas y algo más. ¿Cómo está?
1: Pues todo bien, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, doctor, gracias por estar con nosotros. Una de las cosas que quisiera conversar hoy con usted es todo lo que está sucediendo en estos últimos días por las razones que conocemos en las bolsas, esas caídas tan estrepitosas, esas variaciones de precio al alza. Y yo quisiera preguntarle desde su punto de vista profesional y desde su fuerte, que es la neuroeconomía. Primero, que nos cuente brevemente qué es la neuroeconomía. Y segundo... ¿Qué es lo que le pasa a los inversores en su mente en estos
1: momentos tan complejos? Bueno, pues la neuroeconomía realmente es la parte de la neurociencia que se encarga de estudiar cómo los seres humanos tomamos decisiones. Decisiones en general, pero bueno, fundamentalmente decisiones económicas que quizás sea una de las partes más importantes de nuestro día a día. ¿Y qué nos ocurre? Pues nos ocurre fundamentalmente que somos emocionales. Nos ocurre que nosotros, nuestro cerebro no está preparado para tomar decisiones eh, económicas. Digamos que nuestro cerebro se formó hace a lo largo de miles de años, millones de años, incluso si tenemos en cuenta ya no el Homo Sapiens, sino, sino seres inferiores no en la escala evolutiva, que muchas de esas cosas las tenemos nosotros. Nuestro cerebro está perfectamente desarrollado, es la estructura más compleja del universo conocido, es la estructura más desarrollada para fomentar, para potenciar nuestra supervivencia. Pero ni nuestra supervivencia a día de hoy, sino nuestra supervivencia a lo largo de muchos años, muchos siglos de historia, En otras circunstancias, absolutamente distintas, y desde luego no está preparado para el siglo XXI y no está preparado para afrontar la economía. Entonces, esa gran adaptación, esa gran capacidad de supervivencia, esa forma de tomar decisiones a lo largo de miles de años, nos lo atraemos a tomar decisiones en la economía del siglo XXI. Con lo cual es muy posible que erremos porque no estamos preparados para eso.
0: Lo escucho usted mencionar el tema de que somos tremendamente emocionales y en su libro usted habla sobre cómo esas emociones nos llevan a tomar decisiones y cómo nuestro cerebro se va hacia el lado de la aversión a la pérdida o el sistema de recompensas. ¿Me podría contar un poco más cómo funciona eso cuando hablamos
1: de inversiones? Sí, de forma muy muy resumida, porque como decimos es algo complejísimo, de forma muy resumida nuestro cerebro cuando evalúa una posibilidad, una potencial inversión, una decisión en general, tenemos una parte del cerebro que ve lo positivo de esa decisión, que se llama sistema de recompensa cerebral, y una parte de nuestro cerebro que ve lo negativo de esa decisión, que se llama sistema de aversión a la pérdida de tal forma que forman como un equilibrio. Si activamos más el primero, por mecanismos racionales, emocionales, por lo que sea, si activamos más el sistema de recompensa cerebral, vamos a tomar la decisión. Vamos a ir y vamos a comprar un producto en el supermercado. Nos compraremos un iPad, invertiremos en un fondo de inversión, compraremos acciones de una determinada compañía. Funcionamos igual para todo. Si activamos más el sistema de aversión a la pérdida o de aversión al riesgo, que tiene esos dos nombres, lo que haremos será justo lo contrario no aceptaremos ese producto, no compraremos, no invertiremos y si ya estamos invertidos, muy posiblemente huiremos. Y esta segunda parte, el sistema de aversión a la pérdida, el sistema de aversión al riesgo, se activa cuando hay riesgo, cuando hay posibilidad de pérdida. Entonces, en una situación como la actual, en la cual hemos vivido unos días de pánico, de miedo, de sensación de riesgo, de pérdida, esta parte de nuestro cerebro, el sistema de aversión a la pérdida, se nos va a activar enormemente, y nos va a llevar a tomar decisiones bruscas, rápidas, basadas en la huida, basadas en evitar riesgos, y de esa forma vamos a tender a vender cuando más nos han estimulado esa parte, es decir, en los momentos más bajos de los mercados financieros es cuando vamos a tender a vender los productos, pues que las acciones que lógicamente están en el peor momento para vender. Eso tiene una explicación racional muy básica, una explicación, por decirlo así, muy simple. Y es que nuestro cerebro estaba preparado para huir cuando percibíamos riesgo a lo largo, como decimos, de miles de años. ¿no? Se ha desarrollado para eso. Pues si a lo largo de estos miles de años que llevamos como, como humanidad, pues si nos aparecía algún depredador, pues lógicamente se activaban mecanismos cerebrales que lo que hacían es que nos fuésemos corriendo de allí. Cuando percibíamos un riesgo, pues nos íbamos corriendo de allí. Ahora ocurre justo lo mismo. O sea, nosotros vemos un riesgo en los mercados, un pánico en los mercados, vemos que realmente se ha producido un desplome del 10, 15, 20, 25% de los mercados y qué es lo que te está diciendo tu cerebro, la parte emocional de tu cerebro. Vete corriendo, vete corriendo de allí, no pierdas más. Cuando tu parte racional realmente lo que te está diciendo es es el momento idóneo para comprar porque los mercados han bajado. ...aprovechate de la situación. Entonces, de alguna forma, están en conflicto la parte racional del cerebro con la parte emocional del cerebro. La parte emocional es la que nos sale, la parte racional es la que tenemos que educar. Pero la mayor parte de la gente no dispone de esos conocimientos de neurociencia, de esos conocimientos económicos para educar esa parte racional... Por lo cual, tendemos a ser más emocionales y tendemos a vender en el momento en el que se ha producido una bajada del 20, 30, 40% con las consiguientes pérdidas económicas.
0: De acuerdo, doctor. Yo escuchaba una entrevista que le hicieron en estos días en la cual usted expresaba que, por supuesto, el miedo se sentía porque, además, usted también es inversor, doctor, ¿no?
1: Sí, efectivamente, yo también soy inversor.
0: Y también ha sentido miedo al tomar sus decisiones
1: indudablemente. Eso es algo inherente al hecho de ser humano. O sea, yo llevo muchos años estudiando cómo tomamos las decisiones. Yo monté la Asociación Española de Neuroeconomía allá por el año 2009, que ya han pasado unos cuantos años, incluso antes de, de crearla, pues ya llevaba tiempo ¿no? dedicándome a esto. Y uno, digamos, que racionalmente se prepara para estos momentos de caída bursátil, pues por decirlo así, para aprovecharse del mercado. Y cuando llegan estas situaciones, pues indudablemente lo haces porque estás preparado, ya estás muy educado. Entonces, en la situación actual, una vez se produjo la caída brusca del mercado de un 20, 25, 30%, llegamos, y se empezó a estabilizar, era el momento idóneo para empezar a comprar. Lógicamente, yo en mi caso ya estaba preparado para comprar en esa situación, y no solamente yo, o sea, mucha gente que se dedica a esto y que entiende qué es lo que va a ocurrir. Pero que tú fueses capaz de comprar en ese momento concreto, que fueses capaz de invertir, indudablemente no te quita esa sensación de miedo, de pánico, de hacer algo que no están haciendo los demás. Porque es que nosotros, nuestro cerebro, cuando nosotros hacemos algo que no están haciendo los demás, cuando vamos a contracorriente... Se nos, activan, se nos activan zonas cerebrales, como una que se llama la amígdala cerebral, que, nos, que lo que nos provoca no es una sensación de dolor psicológico. Nos molesta, nos duele ir en contra de los demás. Por eso, en mi caso, y no solamente en el mío, en el de mucha gente, cuando uno se aprovecha para invertir racionalmente en estas oportunidades, indudablemente cuando uno le da el botoncito, cuando le das al clic de meto tanto dinero en este momento en el que ha caído el mercado un 30%, Desde luego que no es una sensación agradable, no es una sensación agradable emocional, otra cosa es que puedas vencer esa sensación desagradable y racionalmente puedas invertir. Pero desde luego que es una sensación desagradable ir en contra de la gente, que luego posteriormente se convierte en agradable cuando vemos que las cosas empiezan a subir como ha ocurrido, lógicamente.
0: Una de las cosas que me hizo invitarlo fue todo lo que logré aprender con lo que he leído de su libro que me ha llevado a investigar a los demás Y esa es la invitación que yo quiero hacerle a las personas porque eh, uno de los temas que usted toca en su libro Así como lo acabo de decir que es desagradable irse en contra de los demás Pues lo contrario es el sesgo de la manada que es seguir a los demás textos, usted habla de más de 400 sesgos diferentes. ¿Usted podría contarme cuáles son los que considera más importante que realmente un inversor debería considerar y para que se motiven y vayan y busquen ese libro
1: tan especial? Digamos que hay muchos sesgos, pero de cara a invertir quizá el más interesante de ellos sean estos dos que acabamos de comentar realmente. El efecto manada o el sesgo de la manada, que es la tendencia que nosotros tenemos a seguir a los demás. Digamos que si todo el mundo está comprando, yo me voy a ver tentado a comprar, a invertir en determinados valores y esto lo que me va a llevar es a invertir, a comprar en los momentos más altos del ciclo bursátil y cuando todo el mundo está vendiendo, sobre todo acompañado de esta sensación de pánico, pero si uno mira alrededor, todo el mundo se está saliendo corriendo de la bolsa, todo el mundo está vendiendo y en los momentos más bajos del ciclo cuando todo el mundo lo está haciendo pues voy a tender a, a vender o sea vas a hacer justo lo contrario de lo que racionalmente deberías hacer este es el efecto manada el efecto de aversión a la pérdida de aversión al riesgo cuando vemos pánico, cuando vemos pánico, cuando tenemos pánico se nos activan una serie de estructuras cerebrales relacionadas con sistemas autonómicos para tomar decisiones automáticas para huir del riesgo que nos van a llevar a vender directamente. nos vamos a quitar del medio todo lo que quiera, todo lo que tengamos que también te va a llevar a vender en esos peores momentos. Hay muchos más. Uno de ellos que a lo mejor merece la pena comentar es el efecto anclaje. El efecto anclaje es cuando nosotros nos anclamos a determinados precios concretos de las acciones. Digamos que si yo compro las acciones de determinada compañía a 10 euros, dólares, lo que queramos, yo compro las acciones a 10 y luego por cualquier motivo, porque a lo mejor la compañía está pasando un mal momento por lo que sea, en lugar de 10 van a valer 7 de forma emocional, vamos a tender a pensar que esas acciones están baratas, cuando a lo mejor en 10 estaban baratas porque valía mucho más la compañía y en 7 están caras pues porque la compañía está a punto de quebrar por cualquier cosa. Pero nos vamos a tender a fijar en esos valores previos y nos vamos a anclar a esos valores. Otro sesgo que se puede comentar es el efecto Google, no Google, no tiene nada que ver con la compañía, con la compañía de tecnología. El efecto Google supone, es es como un cambio de mentalidad, una forma distinta de ver el mundo, por decirlo así. Y es cuando nos centramos en pequeños aspectos de la compañía. A lo mejor una compañía que eleva el dividendo o que da dividendo, simplemente pensamos que la compañía tenga que valer mucho por tener un dividendo o algo muy concreto. Pues ya vamos a valorar mejor esa compañía de cómo lo vamos a estar valorando en general. Valoramos mejor las compañías que socialmente son aceptables, es decir, si todo el mundo aceptamos a día de hoy cosas relacionadas con el ecologismo, con el feminismo, con un montón de cosas, un montón de ismos que además vamos cambiando de un año a otro, las cosas que se ponen de moda. cierto. Compañías que están a favor de eso que socialmente se ha admitido, pues van a inhibir una zona muy concreta del cerebro que se llama la ínsula cerebral y nos van a llevar a comprar esas determinadas compañías y y, y sesgos menos importantes han descrito muchísimos quizá destacaría estos porque pueden ser los más interesantes pero sesgos como digo se han descrito hasta 400 y pico y todos ellos tienen pues sus características puntuales además hay muchísimas cosas más o sea no no tomamos las decisiones las mismas decisiones a la misma hora del día que dependiendo de la cantidad de intensidad lumínica dependiendo del del momento de la semana dependiendo del momento del año y hay muchísimos factores externos e internos nuestros nuestras hormonas varían constantemente que van a hacer que tomemos decisiones que a lo mejor no son las mejores en un momento concreto y nos están llevando a tomar decisiones erróneas pues a lo mejor porque un día concreto de la semana tengamos más testosterona o haya más o menos sol todo eso también lo relacionamos Eso estaba
0: yo pensando también respecto de cómo muchas personas se abalanzaron en los mercados a comprar acciones de aerolíneas solo porque Warren Buffett compraba. Y eso tiene mucho
1: con el efecto halo, ¿verdad, doctor? Efectivamente, ese es otro de los efectos también muy interesantes. Ese es el efecto halo. El efecto halo lo que consiste es en transmitir eh, la positividad o negatividad que destaca en una persona concreta a las acciones que hace esa persona. Eso se entiende muy bien, quizás quizás eso se entiende mejor en marketing y de ahí podríamos pasar a la economía. Digamos que si una persona que claramente destaca por algo muy positivo, pues no lo sé, David Beckham, todo el mundo lo conoce a David Beckham, pues una persona guapa, atractiva, millonario, que ha triunfado en su trabajo, o sea, una gran cantidad de cosas positivas, todos queremos ser David Beckham en la vida. Pues una persona con muchas características positivas, pues si esa persona te anuncia unas zapatillas deportivas, una cuchilla de afeitar, un lo que queramos, nosotros inconscientemente lo que vamos a hacer es que vamos a transmitir toda la positividad de esa persona hacia el producto que está anunciando en concreto. Y vamos a percibir esas zapatillas de correr, esa maquinilla de afeitar, ese lo que queramos, como mejor de lo que es en realidad, simplemente por un aspecto emocional. Entonces, con Warren Buffett nos pasa lo mismo, con Warren Buffett, y si en vez de ser Warren Buffett fuese Bill Gates o fuese otra persona con características similares, nos ocurriría lo mismo. Toda esa positividad que nosotros sabemos que tiene Warren Buffett en el mundo de la inversión, si Warren Buffett dice que va a invertir en aerolíneas, pues todo el mundo va a ver esas acciones de las aerolíneas mejor de lo que son en realidad. Y la gente habitualmente no piensa que Warren Buffett compró las compañías esas acciones de las compañías aerolíneas a otro precio o justo la semana pasada que fue cuando bajaron y ahora ya acaban de subir y todo el mundo las compra a precios mayores. Ese es el efecto halo, que desde luego es otro de los efectos pues, más interesantes en, en economía.
0: Doctor, yo le escuchaba decir que nosotros tomamos a veces decisiones pensando que el dividendo de la compañía, porque escuchamos, porque creímos, pero no nos informamos bien. Respecto de eso sé que para usted es importante el papel de contar con un buen asesor porque en usted tiene efectos poder contar con alguien más. ¿Me podría contar un poco más sobre eso?
1: Sí, vamos a ver eh, nosotros eh, tenemos que intentar ser lo más racionales posibles a la hora de tomar las decisiones económicas claro, eh, tenemos un gran cantidad de sesgos, una gran cantidad de problemas a la hora de tomar estas decisiones y hay varios trucos para intentar que esas decisiones sean menos emocionales y más racionales, por ejemplo tener más tiempo para tomar las decisiones tener más información para tomar las decisiones Y quitarnos esa emocionalidad. Nosotros tenemos una emocionalidad enorme hacia nuestro dinero. Tenemos un vínculo emocional enorme. O sea, para mí el dinero no son ni números ni papeles. Para mí es la universidad donde van a ir a mis hijos, tener un buen seguro eh, económico, tener una buena jubilación, tener calidad de vida. Entonces, la emocionalidad que yo tengo con mi dinero es enorme porque no son solo números, no son solo dinero, son otras cosas más. Una persona externa, un asesor que me conozca, pero que no es su dinero, pero que sí que me conozca, eso es fundamental, Matt no va a tener ese vínculo emocional tan grande con, con mi dinero, lógicamente. Lógicamente, pues él estará también jugando parte de su salario y otras historias. Pero desde luego no va a tener ese vínculo tan grande emocional con mi dinero. Y me va a poder recomendar de una forma menos emocional y más racional. Que indudablemente no quiero decir que esta persona no se puede equivocar, por supuesto que se puede equivocar, pero desde luego esa emoción que yo tengo va a conseguir disminuirla de una forma muy llamativa.
0: De hecho, en teoría deberían estar preparados para conocer un poco más de temas financieros que nosotros y deberían ser un complemento.
1: Claro, claro. estamos hablando de que cuanta más información útil nosotros tengamos sobre cómo tomamos las decisiones en estos momentos de mercado, pues más racionales van a ser. Nosotros, salvo que nos dediquemos a esto, pues no tenemos una información adecuada y por lo tanto seremos emocionales. Con lo de información útil creo que es importante... Eh, destacarlo porque hoy ya todos tenemos una gran cantidad de acceso a un montón de información. Uno se mete en Google, se coge una página de Wikipedia, leemos la página de Wikipedia y ya todos nos creemos que somos eh, neurocirujanos o ingenieros nucleares porque el cerebro funciona así y con la inversión en la economía lo mismo. Me hago un pequeño cursito de derivados financieros y ya me creo que soy Warren Buffett. Tu cerebro te dice eso. Pero estamos hablando de información útil, información de verdad, no un montón de información inútil a la que tenemos acceso hoy día. Y suponemos que un buen asesor económico, un buen asesor financiero, pues tendrá hecha su formación adecuada, sus cursos adecuados y desde luego va a ser mucho más racional que nosotros cuando tomemos las decisiones.
0: Bueno, eso puede ser una invitación a que las personas también evalúen el currículo de quien los vaya a asesorar. Doctor, yo escuchaba en sus entrevistas sobre cómo toman decisiones los hombres y cómo toman decisiones las mujeres. Hay características cerebrales diferentes en cada uno de los dos que los hacen comportarse al uno más agresivo y a la otra más pasiva y
1: más averse al riesgo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, este es un tema que cada día es más polémico y cada vez podemos hablar menos de él porque cada vez eh, hay que tener más cuidado con todo esto. Pero bueno, sí que es cierto que tenemos diferencias cerebrales eh, que, bueno, son son sutiles entre los hombres y y las mujeres, pero sí que es verdad que la testosterona, que es una de las hormonas que claramente nos diferencia, a hombres y mujeres, la testosterona también tiene su papel a nivel cerebral. La testosterona no es solamente una hormona pues, que se dirige hacia los genitales o se dirige hacia, hacia otros aspectos físicos no más claros, sino también tiene su papel a nivel cerebral. Cuanto más testosterona tengamos, más agresivos, más impulsivos vamos a hacer, vamos a ser. De hecho hay algún estudio concreto realizado en Inglaterra hace ya unos cuantos años, que lo que hacía es que medían la la cantidad que nosotros tenemos de testosterona a primera hora de la mañana, este es un estudio que se hacía en brokers, y se veía cuál era el comportamiento de esos brokers a lo largo del día. Cuanta más cantidad de testosterona tenían, más agresivos eran en la toma de decisiones, más veces compraban, más veces vendían, de media más más dinero ganaban a lo largo de esos días, pero también se arruinaban más veces. Es decir, que eran mucho más agresivos para lo bueno y para lo malo. Cuánta más testosterona tenían. Claro, las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres en cuanto a la testosterona son claras y palpables. O sea, son los varones tenemos más testosterona que las mujeres. Y eso se ha relacionado en pequeñas diferencias a la hora de invertir. O sea, aquí hay que, hay que recordar que no estamos hablando del todo o nada, ¿no? sino que somos como campanas de Gauss, eh, hay una gran variabilidad y los extremos se tocan. Digamos que los hombres, en términos generales, somos más agresivos, sobre todo cuantos más jóvenes somos, cuando, sobre todo gente, gente más adolescente más joven en esos primeros momentos de la vida, que por suerte no hay mucho dinero todavía para invertir, ahí somos más agresivos tomando las decisiones, asumimos mejor los riesgos. Las mujeres, por el contrario, serían, en este caso, serían más racionales, serían menos impulsivas, y para lo bueno y para lo malo. O sea, aquí no hay ni el mal ni el bien absoluto. Digamos que en un momento alcista muy rápido en el que todo sube muy rápido en el mercado, quizá los hombres puedan conseguir mejores beneficios porque van a jugársela más van a arriesgarse más y van a tener mejores beneficios, pero a largo plazo, con todas esas subidas, todas esas bajadas, se ve que las mujeres tienen mejores resultados porque evitan entrar, salir tantas veces de los mercados financieros, se piensan mucho más las cosas y son más racionales a largo plazo. Por lo tanto, de forma muy global, muy resumida y también con muchas críticas, porque como digo, los, los extremos se tocan. Es cierto que en momentos iniciales, momentos de subida muy rápida para arriesgarse, funcionaría mejor el cerebro masculino y para largo plazo, para valorar fondos de inversión a años vista, funcionaría mejor el cerebro femenino. Yo, si queremos hablar más, yo tengo una asesora, no una asesora. (risa) Ajá,
0: perfecto, claro, una asesora. Sí, creo que somos un poco más proyectadas a largo plazo para poder encontrar un buen resultado para nuestros clientes. Sí, suele suceder de esa manera. (risa) ¿cuál es la diferencia en su opinión entre la especulación y la inversión y
1: cómo reaccionamos ante ellas? Bueno, yo creo que son términos que a nosotros nos gusta jugar realmente con las definiciones. Yo creo que un un especulador, o bueno, digamos que un, un inversor es un especulador al que no le han salido bien las cosas, por decirlo así. Es la mejor definición que he escuchado en mucho tiempo. Claro, vamos a ver, yo creo que nosotros, ¿no? sobre todo cuando empezamos, ya quizá con el paso de, de los años uno va cambiando, pero todo, yo incluso con ¿eh? el momento en el que uno se mete en, el, en, el, en la bolsa ¿no? pues todo eso de que le dicen que o a lo mejor un beneficio del 5 o 6% anual sería estupendo, pues todos pensamos que es estupendo para los inversores pero de que si hay movimientos en el que yo invierto esta semana y la semana que viene lo saco en la empresa que sea, con un 40% de rentabilidad, como hacen ciertos especuladores, pues qué mejor que eso no y todos los queremos, todos queremos espe- circular, ganar una gran cantidad de dinero a corto plazo y eh, claro, es el sueño yo creo de todos, ¿no? Granar el dinero sin trabajar y a muy corto plazo. Pero luego cuando tú inviertes las cosas no son así, o sea, la semana que viene la empresa que tú creías que iba a subir un 40% en realidad ha caído un 2%, tú miras las bases de la empresa, realmente te siguen gustando y dices, bueno, pues a largo plazo irá bien, entonces ya te conviertes en inversor, no te conviertes en un especulador. <risa> Claro, eh, y muchas veces invertimos a largo plazo porque el corto plazo no nos ha salido bien. Yo creo que en realidad es lo mismo, o sea, todos intentamos comprar eh, productos que creemos que van a subir a largo plazo ¿no? o, a, o a corto plazo, o sea, pero que creemos que van a subir. Y muchas veces, por desgracia, somos, nos hacemos inversores a largo plazo cuando en el fondo no somos inversores a largo plazo, sino que lo que nos hubiera gustado ser son especuladores a corto pero que hemos fallado.
0: De acuerdo, porque toda inversión, de cierta manera, es especulación porque el resultado es
1: incierto. Efectivamente, o sea, siempre que somos inversores a largo plazo, nadie te garantiza si vas a sacar un 5, 6, 8% o un menos 25% o te va a crear, te va a quebrar la compañía en la que has invertido. Eso, desde luego, no lo vas a saber, no lo podemos saber. Yo creo que eso está claro, pero sí que racionalmente podemos pensar en muchas más cosas a largo plazo que a corto plazo. Y la razón sí que la podemos eh, introducir en nuestra toma de decisiones. Y hay cosas que van a disminuir enormemente nuestras posibilidades de quiebra. Simplemente una inversión temporal, una inversión eh, espacial, es una inversión en muchísimas compañías, una gran variabilidad a la hora de la inversión, pues ya va a disminuir muchísimo nuestras posibilidades de quiebra. Pero en el fondo a todos nos gustaría eh, invertir una gran cantidad de nuestros ahorros en una compañía concreta, que esa compañía la semana que viene hubiese, se hubiese disparado un 40-50%, si hubiésemos muchísimos beneficios y si fuésemos grandes especuladores de éxito. A todos nos gustaría, pero muy pocos lo consiguen. Y el que lo consigue posiblemente sea de casualidad o porque tiene inversión privilegi- porque tiene información privilegiada.
0: ¿Usted cree que los grandes especuladores, o como le dicen algunos, los cracks bursátiles estilo Messi, pero de la bolsa, en cierta medida, pueden contar con el azar a su favor cuando toman decisiones?
1: Bueno, eh, yo creo que muchas decisiones al azar realmente ha sido al inicio de cracks bursátiles. Yo creo que los cracks bursátiles... Eh, en, en general pues pueden tomar decisiones, pueden ser más racionales a la hora de tomar las decisiones y el azar desde luego pues tiene muchísimo que ver, yo creo que todos nos equivocamos yo creo que todos nos equivocamos, Y el hecho de tener una buena formación, seguir bien las decisiones racionales, lo que va a hacer es que te equivoques menos veces y que el azar juegue más en tu favor, pero desde luego Una carrera a largo plazo eh, no se puede sustentar en el azar. Nosotros podemos decir que a lo mejor Warren Buffett ha tenido azar, ha tenido mucha suerte en determinadas circunstancias, pero en otras circunstancias desde luego no las ha tenido. Estamos hablando de de un inversor que lleva invirtiendo, no sé si son 60 o 70 años, una gran cantidad de años. En el que habrá tenido suerte algunas veces, pero otras veces no habrá tenido suerte. Pero si se consigue formar, si consigue hacer bien las cosas y tiene suerte en el 60% de las ocasiones y y menos suerte en el 40% restante, eso hecho durante muchas veces a lo largo de 70 años, pues le convertirá en millonario. Entonces yo creo que el hecho de ser crack, de ser un crack bursátil, por utilizar esa palabra que a mí realmente no me gusta, porque uno no es un crack, eso parece que uno nace como un crack, no. lo que hay que hacer es formarse, tener mucha paciencia, tener unas bases claras de inversión y esperar y aprender de tus propios errores. Eso llevado a largo plazo, si tú aumentas las posibilidades de acertar, pues con el paso de los años desde luego serán más que las veces que pierdes y por lo tanto poco a poco pues irás incrementando muchísimo tus posibilidades de éxito.
0: De acuerdo, sí. La pregunta se la hacía es porque eso es lo que nos venden y eso es lo que nos dicen, que han sido buenísimos y les ha ido divinamente y que la suerte les acompaña. Era como entender un poco qué es lo que sucede. ¿Qué opina usted de los nuevos modelos computacionales para toma de decisiones de inversión que tratan como de reemplazar en cierta manera el papel de los asesores y le venden a los clientes ahora que es mejor entregar sus dineros para que los algoritmos inviertan de mejor manera
1: por ellos. Bueno, yo creo que es una información complementaria que por supuesto dan y en algunas ocasiones sí que pueden ser mejores que los asesores y en otra gran cantidad de ocasiones pues peores que los asesores. ¿no? Yo creo que simplemente es una herramienta complementaria. Que tiene la parte, una parte buena, y es que la parte buena es que nosotros de entrada lo vamos a poder dejar fijadas las órdenes y nos vamos a olvidar totalmente de las emociones que ocurren en los momentos de pánico. Pues si, si yo simplemente le digo que en un momento en el que haya bajado la bolsa un 10, 20, 30%, pues la inversión que me está haciendo de forma regular, sea por 2, por 3, por 4, pues indudablemente va a ser una decisión automática Y va a ser una decisión que le va a quitar las emociones y puede ser positiva. Pero nunca te va a decir una computadora o un programa de inteligencia artificial, que en el fondo son eso, nunca te va a decir, mira, ahora es el momento en el que hay que cambiar de estrategia porque ha pasado A, B o C o este fondo va a ser mejor que este a largo plazo por alguna variable que no está estudiando el programa de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que sí son útiles, desde luego creo que sí son útiles, son una herramienta más, que no podemos olvidarnos de ella, pero son complementarios, no creo que sean sustitutivos del asesor clásico
0: sí, sí, estoy de acuerdo con usted porque tendemos a irnos a extremos ¿no? los seres humanos tendemos a dejarnos llevar fácilmente por extremos, por las modas y por lo que escuchemos de los demás y si el que escuchamos es alguien de confianza y nos dice que le fue mejor con eso, pues allá vamos, nos hace falta desarrollar nuestro criterio que se hace precisamente estudiando, leyendo e indagando para formarnos como inversores doctor, por último me gustaría que le envíe un mensaje a las personas que están escuchando este podcast en mi país, en Colombia, en México. México, Venezuela, Argentina, Uruguay. Este podcast tiene amplia escucha en Latinoamérica y ha venido creciendo. Me gustaría que usted nos recomiende algo, nos cuente algo, nos recomiende algún otro de sus libros
1: para leer y aprender sobre estos temas. Pues la primera que- recomendación que voy a hacer, fundamentalmente en el momento actual, o sea, tenemos que pensar que mucha gente inicialmente lo que pensó es ¿por qué no había vendido antes y me he comido una bajada del 30-40% y he perdido una gran cantidad de ahorros? Y luego no aprovechó el momento de subida de la bolsa, eh, que también ha habido una inversión grande y ahora el por qué no compré, por qué no vendí se traduce en por qué no compré. O sea, nos estamos permanentemente arrepintiendo de todo esto que, que hemos hecho. Mi primer consejo es que aprendan de los errores. O sea, yo creo que situaciones similares, por desgracia, en la vida vamos a tener muchas. O sea, no va a ser en la única crisis mundial, tuvimos una enorme en 2008, tuvimos años anteriores, ahora tenemos otra, y estos momentos se repiten, estos momentos se repiten cada cierto tiempo y tenemos que llegar a esos momentos con la lección bien aprendida. Indudablemente las decisiones que yo estoy tomando ahora no tienen nada que ver con las decisiones que yo tomé en 2008, por ejemplo, ¿no? son mucho más maduras, son mucho más racionales, mucho menos emocionales, ¿no? que hace 12 años que tuvimos otra crisis también espectacular, ¿no? Desde luego creo que hay que aprender de estos momentos, hay que aprender siempre a lo largo de la vida, tenemos que informarnos bien y tenemos que tomar las decisiones racionales, tenemos que tomar las decisiones con información, con tiempo, evaluando muy bien todo lo que nos quieren vender, o sea, indudablemente aquí cada uno quiere vender su producto, quiere vender su propio libro, eso está claro, yo también, no digo que no, todos queremos vender nuestro producto, pero desde luego todo el mundo te puede dejar algo positivo y al final uno mismo se tiene que labrar su propia experiencia y aprender de todos estos errores, porque al final cada uno eh, tiene interés en sí mismo. Los demás, muchos quieren vender sus propios productos y ya está. Pero sí que hay gente que nos puede ayudar, sí que información que, que tenemos. Yo tengo varios libros en el mercado, uno de ellos es el que has comentado, El, el cerebro del inversor, hay otros más por ahí. Bueno, ahí se pueden aprender todos estos sesgos, todas estas decisiones emocionales, racionales, se dan algunos truquitos, pero si me tengo que quedar con algún consejo para tanta gente que nos pueda estar escuchando es que primero que no desesperen por haber perdido mucho dinero ahora, porque mucha gente seguro que lo ha perdido, que se queden con esa lección positiva, la bolsa subirá, todo subirá, pasaremos de esta pandemia mundial que sé que está afectando ahora mismo de forma muy, muy intensa en Sudamérica. En España todavía seguimos con restricciones, pero parece que ya lo estamos empezando a controlar. El sol volverá a salir y volveremos a crecer y la economía volverá bien. Y desde luego creo, y sí que me gustaría dar a mucha gente que nos está escuchando, un mensaje positivo. Un mensaje positivo porque desde luego el mundo no se va a parar y si se para es para coger impulso para, para seguir más rápido el día de mañana.
0: Doctor Bermejo, muchas gracias. De verdad, muy enriquecedor escucharlo y aprender de sus mensajes el día de hoy. Gracias por estar en Finanzas y algo más. Voy a dejar sus datos de contacto en el link de este episodio.
1: Pues muchas gracias a vosotros por la invitación.
0: Gracias por escuchar. En los últimos episodios hemos venido contando con la compañía de grandes invitados Hoy ha sido el Dr. Pedro Bermejo. En los próximos episodios tendré más sorpresas para ustedes. Los invito a seguirme en mis redes sociales arroba monicapeiguera, twitter e instagram visitar mi página web www.finanzasyalgomas.com.co Hasta un próximo episodio.